0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29 diz assim Jesus prosseguiu dizendo O reino de Deus é semelhante a a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra, por si só, produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Versículo 29. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então, já na semana passada eu falei que a parábola do semeador é eventualmente a parábola que Jesus usou de uma forma mais, uh, mais uh, intencional para mostrar como é que as coisas de Deus, o reino de Deus, funciona. E Jesus ensina que o reino de Deus é semelhante, ou seja, há uma semelhança entre estas parábolas do semeador e a forma como o reino de Deus funciona. E diz que este semeador, que lança a semente na terra, semente essa que fica no sol por um tempo, até que brota, dá fruto e colhe-se. Então, nós podemos ver aqui três fases, ou três estágios nesta parábola. Temos o estágio de semear, temos o estágio do solo, quando a semente fica lá no solo. E temos o estágio da colheita. Okay? São três estágios e que a Bíblia diz que a maneira como Deus funciona, ou as coisas de Deus ou em Deus funcionam, é semelhante a isto. E há muitas maneiras de nós abordarmos a parábola do semeador e por isso a parábola do semeador está em vários evangelhos, não apenas nenhum porque nós podemos retirar várias perspectivas. é tão rico aquilo que nós podemos obter na parábola do semeador no que diz respeito a como é que as coisas em Deus e com Deus funcionam. Então, existem três estágios, como eu disse, nesta parábola que no fundo exemplificam três estágios na vida e no reino de Deus e como esse reino funciona e opera. O estágio de semear, o estágio do solo e o estágio da colheita. O estágio de semear, que é o primeiro estágio, é fundamental e é mesmo o primeiro, porque tu só podes colher aquilo que semeares, certo? É impossível semear uma coisa e colher outra. Nós sempre vamos colher aquilo que semeamos e aquilo que semeamos nós iremos colher, ok? Então, aquilo que nós semeamos é a garantia daquilo que nós vamos escolher... E aquilo que nós vamos colher é a consequência daquilo que nós semeamos. E esse é o primeiro princípio que o reino de Deus opera. E como Deus opera, aquilo que tu semeias é aquilo que tu vais colher. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, certamente colherá, vai colher. Tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. O planeta Terra está preparado para que aquilo que tu lanças para ele, ele devolve-te em quantidades maiores. Tudo aquilo que nós lançamos ele devolve em quantidades maiores. Seja para o bem, seja para o mal. Tudo aquilo que tu lanças é tudo aquilo que volta para ti. Então, o estágio de semear é o primeiro estágio. É um estágio, sabem, de expectativa e de esperança. Porque não há nenhum agricultor que semeie, que ele garra na semente e semeie e pensa assim, bem, isto não deve dar nada. Há sempre uma expectativa de Aquilo que ele está a semear é aquilo que ele vai colher, certo? Não há ninguém que não semeie sem ter uma expectativa de colher. Todo o semeador, todo o agricultor, quando lança a semente à terra, tem esta expectativa de voltar a colher. ok? Então, o estágio de semear é um estágio que tem expectativa, tem esperança, tem fé de que alguma coisa pode e vai acontecer. Okay? É um estágio em que é necessário fé, mas é necessário uma fé associada a uma expectativa de que nós vamos colher. E ninguém desiste no estágio de semear. Porque o estágio de semear é um estágio de expectativa. Okay? Ninguém, quando, quando está a semear, ninguém diz, ah, eu estou a semear, mas vou já desistir. Não. Não. Ninguém faz isso. Todo o um agricultor, quando semeia, tem sempre que lindas batatas que isto vai dar. Que morangos suculentos. Isto vai sair, vão, vão sair daqui. Que cebolas tão lindas e viçosas. Que nabos tão bons vão sair daqui. É, é a expectativa do agricultor quando semeia. Às vezes saem uns nabos bem mais. <risos> Não é? ou, ou, ou umas cenouras meio assim, meio tortas. Mas na altura de semear, todo o agricultor espera que colher as melhores batatas. Os... Porque é uma altura de expectativa. Ninguém desiste na altura de semear. E é interessante que a Bíblia diz, no versículo 27, diz, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Sabem? É interessante que a Bíblia diz e é verdade que nem sempre o semeador sabe bem como é que a semente vai germinar e crescer, mas isso não o impede de semear. Ele não sabe como é que aquilo se processa, mas ele sabe se semear. Ele, ele, ele vai colher. Então ele, ele não sabe bem como é que aquilo funciona, como é que não é? Ele não sabe. Ele sabe que semear, ele, ele, ele vai colher. E deixa-me dizer uma coisa, este é um princípio tremendo no reino de Deus. Tu não precisas de entender como Deus faz para usufruir daquilo que Deus faz. É um princípio, vou dizer outra vez, um princípio do reino de Deus é que tu não tens que entender como Deus faz, como Deus opera, como Deus processa. Tu não tens que entender para usufruir daquilo que Ele faz. Há pessoas que pensam que só podem usufruir daquilo que entendem. Mas esta é uma parábola que mostra que há coisas na vida que nós não entendemos, mas isso não quer dizer que nós não vamos usufruir daquilo que Deus tem para nós. Porque tu não precisas de entender para usufruir. Tu não precisas de saber como Deus faz... De entender como Deus faz o processo das coisas... Porque às vezes nós não entendemos dos processos de Deus... Nós não entendemos os caminhos de Deus... A Bíblia diz que eles são mistérios para a nossa vida muitas vezes... Então nós não entendemos esses mistérios... Mas isso não quer dizer pelo facto de nós não entendermos... Que nós não vamos usufruir daquilo que Deus tem para nós... Tu estás aqui nesta tarde ou nesta manhã... E há coisas na tua vida que tu não entendes... Isso não quer dizer o facto de não entenderes, não quer dizer que tu não vais usufruir daquilo que Deus tem para ti. Porque este é um princípio do reino de Deus. Tu não precisas de entender como Deus faz para usufruir daquilo que Deus faz. Este é o estágio de semear. Depois temos, eu vou saltar o segundo, temos o terceiro estágio, que é o estágio de colher. É um estágio de alegria, de recompensa. A Bíblia diz, aquele que semeia com lágrimas, com alegria, se fará. Também ninguém desiste na colheita. não é? A colheita é um tempo de alegria, é um tempo de recompensa, é, é um tempo de usufruir de todo o trabalho. Então, ninguém baixa os braços no estágio de colher. Mas há um estágio entre o semear e o colher que eu chamo o estágio do solo e que a Bíblia fala aqui do solo. Se na parábola que eu li ou na, na versão de, de, do Evangelho de São Mateus, que eu li a semana passada, falava acerca do estado do solo. Aqui nesta parábola, em, 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 em Marcos, a Bíblia fala acerca de como a semente está no solo. Como é que se processa essa, essa, esse tempo em que a semente está no solo, em que já não é sementária ela já foi semeada, ainda não deu fruto, ainda não germinou nada, mas a semente está lá. E é neste estágio do solo que muitos propósitos se perdem. Muitos relacionamentos se destroem, muitos braços se baixam. Porque o solo é um lugar estranho para se estar, porque não se controla nada, apenas se espera. O solo não é propriamente um lugar uh, muito aprazível. É um lugar bem estranho. A, a semente já não está na mão do, do agricultor. A semente já não está na mão do agricultor. A, a, a semente está envolvida em terra Nem sabe se o agricultor está lá ou não Não sabe se ele o abandonou Estava tão bem nas mãos do agricultor E agora estou aqui, sozinha Já não está junto de outras sementes Está lá sozinha só vê, não, não vê nada, está escuro Dentro de terra Não sabe se tem oxigênio Não sabe se tem água Não controla nada Está lá sozinha não está na mão do agricultor, não sabe o que é que vai acontecer. E sim, é preciso ter fé para semear, mas é preciso ter fé e uma absoluta confiança para se estar no solo. No semear e no colher, eu sei que ferramentas usar, mas no solo não há ferramentas. No solo é esperar. Não há mais nada a fazer. Do ponto de vista do agricultor, o agricultor diz o seguinte, eu preparei a terra, semeei as sementes, agora espero, e passado um tempo, eu vou lá com a foice e eu vou colher tudo aquilo que eu semeei. Então esta é a perspectiva do agricultor. Se o agricultor falar, é isso que ele diz. Como é que é esse processo? Bem, eu agarro as sementes, semeio as sementes, preparo a terra, semeio as sementes, espero que elas, deem, que elas brotem, e depois vou lá, e vou colher o fruto daquilo que eu semeei. Mas agora vamos dar, tentar dar voz à semente. Não é? Vamos tentar dar voz à semente. O que é que a semente diz? Deixa a semente falar. Ela provavelmente vai dizer, fui deixada aqui sozinha, estava tão bem nas mãos do agricultor, com as minhas outras amigas e irmãs sementes, e agora estou sozinha aqui no meio da terra. Ninguém me disse o que é que se ia passar. Não vejo nada. Não tenho ninguém ao meu lado. Não tenho uh, gabinetes de aconselhamento. Não tenho ninguém a orar por mim. Não sinto o toque das outras sementes. Só vejo a terra. Não vejo luz nenhuma. Não sei o que é que se passa. Eventualmente fui abandonada. Uh, e, e, e pior ainda, comecei de repente a perceber que as coisas estavam a mudar. Até a minha forma está a mudar. Eu não sei o que é que se está a passar comigo. As coisas estão a mudar e eu não sei porque é que estão a mudar e porque é que eu antes estava assim e agora estou a sentir que, que há qualquer coisa no meu formato que está a mudar e estou aqui sozinho, ninguém me explica, não consigo controlar, estou enterrado pela vida, pensar que se calhar vou morrer. Jesus está a contar esta parábola para quê? Para que quando nós nos sentirmos assim... E há alturas na vida que a gente sente-se como semente enterrada na terra. A gente não vê nada. A gente parece que estamos sozinhos. Parece que não há ajuda em lado nenhum. Não há raio de luz a entrar. É tudo escuro. Então, esta parábola, que é a parábola do semeador a qual Jesus compara o funcionamento do reino de Deus, então ele escreveu esta parábola para que eu e tu possamos saber que nesses momentos... Deus tem tudo sob controle. Eu não vejo, eu não sinto, eu não sei, mas Deus tem tudo sob controle. Diz à pessoa que está ao teu lado, Deus tem tudo sob controle. E hoje quero falar acerca deste tema, Deus tem tudo sob controle. Eu queria falar de três aspectos da semente. A primeira coisa é que a proteção está sobre a semente. Deus sabia que a semente teria de sobreviver a um período de vulnerabilidade quando esta é enterrada no solo. Ela já não está mais ao cuidado pessoal do agricultor, ela é enterrada no solo e ela vai ter que sobreviver a um período que numa sementes é mais, outras sementes é menos... Mas há um período de vulnerabilidade em que ela está, parece que entrega a si própria, no solo. As sementes estão embrulhadas por uma proteção chamada de tegumento, que é altamente resistente e protege a semente. Ou seja, a semente tem um invólucro, uma proteção, que tem este nome de tegumento, que protege a semente enquanto ela está enterrada no solo. E a Bíblia diz que Jesus compara a parábola da semente à maneira como ele funciona, à maneira como o reino de Deus opera, como Deus faz as coisas. Então, todas as sementes que vêm de Deus, elas estão protegidas por Deus. Eu vou repetir. Este é um princípio da parábola do semeador. Todas as sementes que vêm de Deus, elas estão protegidas por por Deus, há um envolco, uma proteção sobre a semente. Eu há 15 dias atrás falei acerca de que é Deus que nos cobre com a palma das suas mãos. Tudo aquilo que é de Deus é protegido por Deus. Todas as sementes de Deus são protegidas por Deus. E enquanto a semente não produzir o que é suposto produzir, nada vai alcançar ou destruir porque a semente está protegida, está coberta por este tegumento e toda a semente que Deus lança não vai ser destruída até dar fruto, embora pareça que está num período de vulnerabilidade, ela não vai ser destruída porque ela está envolta pela proteção de Deus. Tudo aquilo, todas as sementes que vêm de Deus são protegidas por Deus. Deixem-me dar aqui um princípio, e este é um princípio do reino de Deus, mas na prática. Há pouco o Diogo falou acerca de nós darmos as ofertas e dízimos. Deixem-me dar este exemplo. Quando nós damos os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós só damos, porque, não é porque somos malucos, não é porque temos muito dinheiro, ah, está tudo aqui a nadar em dinheiro, então a gente... Não é isso, não é? Cada um fala de si, não é? Mas, mas deduzo eu que a maioria das pessoas vive com o que ganha. E, aliás, é a melhor e única maneira séria de viver. Então, quando nós damos, um, por exemplo, um dízimo e uma oferta, nós damos porque reconhecemos que tudo aquilo que nós temos vem de Deus. Quando eu reconheço, escutem, quando eu reconheço que os recursos que eu tenho são sementes de Deus para mim e a maneira de eu reconhecer isso, diz a Bíblia, é eu devolver a Deus, então essa semente na minha vida, essa área da minha vida, está protegida por Deus. Porquê? Porque eu reconheço que é Deus que me dá. É uma semente que vem de Deus e o princípio do reino de Deus é tudo aquilo que vem de Deus está protegido por Deus. Entende o que eu estou a dizer? Então deixem-me dizer uma coisa... Tudo aquilo que tu dás a Deus, seja, seja o que for, agora não estou a falar de dinheiro. Estou a falar de tudo. Tudo aquilo que tu dás para Deus, seja o teu louvor, seja o teu tempo, seja o teu, o teu dom, tudo. Tudo aquilo que tu dás para Deus, deve ser dado nunca para pagar nada a Deus, porque Deus não te deve nada. Mas deve ser dado como reconhecimento que tudo aquilo que tu tens foi dado por Deus. Se tu deres daquilo que tu reconheces que Deus te deu tudo aquilo que tu tens é protegido por Deus. Se nós retivermos e acharmos, não, não, isto é meu, isto é fruto do meu, isto é porque eu sou bom, ou porque, eu, eu, porque eu sou muito especial, porque eu sou muito esperto, então a nossa semente não está protegida por Deus porque nós não reconhecemos que aquilo que temos vem de Deus. E eu queria chamar a atenção de todos nós acerca disto, porque este é um princípio do Reino de Deus e que funciona desde o Velho Testamento. Tudo aquilo que vem de Deus é protegido por Deus. A semente de Deus está protegida. Da mesma maneira que a semente natural está protegida, a semente de Deus está protegida. O tegumento da semente é a proteção de Deus. Como é que eu sei que aquilo que eu tenho é de Deus? Se eu reconhecer. Eu tenho que reconhecer que é de Deus. E a maneira que a Bíblia nos mostra para nós reconhecermos que uma semente que eu tenha é de Deus é semear. Por isso, o reino de Deus é como a parábola do semeador: eu só tenho uma semente, ela deve ser semeada. Semente não deve ser guardada, pode ser, para mais tarde semear. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Quando tu reconheces Deus em todos os teus caminhos, em todas as tuas coisas, então tu reconheces que aquilo que tens não é teu, não é tua propriedade, és apenas um mordomo, um cuidador daquilo que é de Deus, portanto tem a proteção de Deus. Tudo. Inclusive é relacionamentos, família, bens, dons. Se tudo aquilo que eu tenho é apenas dado por Deus para eu cuidar, eu estou a reconhecer que não é meu, é de Deus, então tem a proteção de Deus. Aquilo que eu clamo como exclusivo meu, tem a minha proteção. E todos nós sabemos que a nossa proteção é limitada. Porque a vida vai se encarregar de nos mostrar que nós não conseguimos proteger aquilo que dizemos que é nosso em determinadas situações a minha família é minha e eu vou protegê-la mas há coisas que tu não consegues proteger tu não tens poder nem capacidade para proteger de coisas que tu não controlas mas quando nós entregamos e dizemos os meus filhos são teus senhor tudo o que eu tenho é teu apenas me os deste para os cuidar dele por um tempo mas eles são teus. E a Bíblia diz, os filhos são a herança do Senhor. E quando tu encaras nesse sentido, então já não és tu mais o responsável final, mas é Deus o responsável final, porque tu reconheces que é Dele. Porque todas as sementes que vêm de Deus têm a proteção de Deus. É impossível destruir uma semente que vem de Deus. Não se consegue destruir. Eu vou dar um exemplo. Moisés, Quem conhece a história de Moisés? Quando Moisés nasceu, havia uma ordem, um decreto de faraó de matar todas as crianças uh, hebraicas do sexo masculino com menos de dois anos. Todas. Moisés nasceu, sexo masculino, e nasceu com menos de dois anos. E a Bíblia diz que a sua mãe o colocou num cesto, e colocou no rio Nilo, não parece grande proteção, pois não? Mas lembre se uma coisa. Moisés estava protegido por Deus porque Moisés era uma semente de Deus para libertar os hebreus do jugo egípcio então aparentemente aquela cesta não era grande proteção o rio Nilo está cheio de crocodilos, mas aquela semente era uma semente de Deus e nem faraó, nem crocodilo nem corrente do Nilo foi capaz de levar aquela criança porque ela tinha a proteção de Deus é por isso que em situações que a gente parece não vamos conseguir fazer nada se nós confiarmos em Deus e dizer não, Deus, isto é teu. Deus vai cuidar daquilo que é dele. Ele é o Senhor do Universo. Jesus foi a semente de Deus para salvar a humanidade. Quando Jesus nasceu, Herodes lançou um decreto todo, conhecido como a matança dos inocentes. Todas as crianças com menos de dois anos. De novo. Mas... A semente de Deus foi protegida, porque veio de Deus. E, é... olha, deixa me dizer uma coisa. O diabo não pode roubar nada que vem de Deus. Nada. Ele não rouba nada de Deus. Nada. Aquilo que é de Deus é impossível ser roubado ou ser destruído. A única maneira que tu tens de saber... Se aquilo que tu tens é de Deus ou não, é quando tu reconheces que não é teu. É dele. E quando tu reconheces que não é teu, é dele. O dom que eu tenho não é meu, foi Deus que me deu. O dinheiro que eu tenho não é meu, foi Deus que me deu. Os bens que eu tenho não são meus, foi Deus que me deu. A família que eu tenho não é minha... Entendem? Foi Deus que me deu, eu estou aqui para cuidar dela, eu estou aqui para ser um mordomo, ser um gerente, ser, ser um bom mordomo daquilo que Deus me deu. Mas no final do dia, é Deus que protege a minha casa, é Deus que protege as minhas finanças, é Deus que protege os meus bens. Porquê? Porque são sementes dEle. Então, nunca tenhas medo de devolver a Deus nada daquilo que é dEle. Porque quando tu dás, nada daquilo que tu dás a Deus vai-te fazer falta. Nada. Não. Nem tempo, nem força, nem recurso, nada. Porquê? Porque é semente protegida por Deus. E é a única maneira de tu reconheceres daquilo que tu tens é de Deus. Porque há, nós podemos dizer, ah, não, não, tudo aquilo que eu tenho é de Deus, mas é de boca. Porque só há uma maneira de nós reconhecermos. É quando nós... Porque nós não... não quando, quando alguém nos empresta uma coisa e pede de volta, não há questões. Bem, não devia de haver, porque nós reconhecemos que não é nosso. Foi-nos dado por um tempo, emprestado por um tempo. E já no Velho Testamento havia sempre este princípio, que era um princípio ritualista, era um princípio legalista, era um ritual litúrgico da, da religião hebraica, que era sacrificar para Deus um animal, as primícias das colheitas, para quê? Para proteger tudo o resto. Então, quando havia a colheita, as primícias das colheitas eram dadas para Deus. E qual era o objetivo? O objetivo era a redenção, a remissão de toda a colheita, a proteção de toda a colheita. Certo? Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Então, o princípio é sempre, quando tu das a Deus alguma coisa, é sinal de que tu reconheces que tudo o que tu tens é Dele, e por isso tem a proteção de Deus. Este é o princípio. A semente de Deus tem proteção de Deus. Ponto final. É impossível ser destruída. É impossível ser roubada. Toda a semente que vem de Deus tem a proteção de Deus. A proteção está sobre a semente. Então tu precisas de saber que tu estás protegido por Deus. Ele é o teu tegumento ele cobre quando tu te sentes enterrado abandonado, sem ver a luz do dia sabe que Deus é por ti ele proteste, ele cobre-te Deus não apenas colocou propósito dentro de ti, mas ele colocou proteção à tua volta Deus não colocou um propósito e te deixou-te entregue a, 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 ao abandono Deus colocou um destino, um propósito na tua vida, mas ele colocou a sua proteção sobre ti é por isso que a Bíblia diz para nós o reconhecermos em todo Todos os nossos caminhos. Então, a proteção está sobre a semente. Amém? A proteção está sobre a semente. Deus tem tudo sob controle. Segundo aspecto. A proteção está sobre a semente. A provisão está dentro da semente. A semente está num estágio onde ainda não tem raízes para obter os nutrientes do solo e não tem ainda a capacidade de fazer fotossíntese. A semente tem o seu próprio sistema interno de alimentação até ser capaz de retirar os nutrientes necessários de uma outra fonte. Quando nós temos Jesus, nós temos tudo aquilo que nós precisamos, não fora mas dentro de nós. Para que quando estamos na fase do solo, em que parece que ninguém nos pode ajudar em que parece que nada nos pode socorrer, aqueles amigos já não podem fazer nada, aqueles conhecimentos que nós tínhamos já não pode fazer nada a ciência já não pode fazer nada os recursos já não podem fazer nada tudo aquilo que nós temos não pode fazer nada Deus colocou, sabem, a provisão dentro da semente para que tu saibas nesses momentos, mesmo assim quando parece que não há nada a fazer há sempre alguma coisa a fazer porquê? Porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de mim. Dentro de mim. Há alturas em que ninguém nos pode ajudar. Não conseguimos receber ânimo e força de ninguém. Mas Ele colocou dentro de nós esta capacidade de arranjarmos força. Onde parece que, às vezes pensamos, eu não vou resistir. E quando nós passamos por isso, nós não sabemos como nem onde, mas nós arranjamos força. Ela está lá. Às vezes estamos tão desmotivados e pensamos, se não vier ninguém me motivar, eu não vou aguentar. E não vem ninguém. Mas nós, dentro de nós, parece que alguma coisa se levanta e nós ganhamos novo fogo e nova motivação. Porquê? Porque a provisão está dentro e não fora da semente. Então, Jesus está a ensinar que no seu reino escutem, no seu reino, e como ele opera, a provisão não está fora, mas está dentro da semente. E não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. E há muitas histórias na Bíblia de milagres que a origem ou a base do milagre já estava com a pessoa. Não estava fora. Muitos. A história da multiplicação dos cinco pães e dois peixes a história da multiplicação dos cinco pães e dois peixes vocês lembram-se daquela passagem da mulher samaritana, para quem não lembra eu vou falar, uma mulher que estava à beira de um poço a tirar água e Jesus passa e disse que tinha sede para ela lhe dar de beber e ela foi com um cântaro tirar água ao poço e Jesus vira-se para ela e diz o seguinte se tu beberes da água que eu te der tu nunca mais terás sede porque rios de água viva correrão do teu ventre. Escuta, escuta. O que é que Jesus está a dizer? Se tu provares da água que eu te der, tu não vais voltar a ter sede. Porquê? Porque eu não vou voltar a ter sede? Não. Eu vou voltar a ter sede, mas eu vou ter sempre água para beber. Ah, então quer dizer que Jesus vai-me dar sempre água. Não. Se tu provares uma vez da água que Ele te der, Ele dá-te uma vez. Em forma de semente. E a partir do momento em que Ele te dá, a água que Ele te der, vai começar a multiplicar-se e diz a correr dentro de ti, dentro do teu ventre. Ele está a explicar como é que o Reino de Deus funciona. Deus não é o Pai Natal que todos os dias a gente chega com pedidos e Deus vai ao seu grande armazém, não é o do Chiado, é os armazéns dos celestiais, e diz para o anjo, diz assim, anjo, vai lá à secção 3, prateleira 5, e traz lá isto porque o meu filho precisa. E há um sistema de pedidos no céu, tipo o IKEA, não é? Então, vai lá e trazem. E nós pensamos que é assim, e Deus dá-nos coisas. Não, mas o reino de Deus não funciona assim. A Bíblia diz que Ele nos dá uma semente e que essa semente, dentro dela, tem o um potencial, tem a provisão para tudo aquilo que nós precisamos. Se tu beberes da água que eu te der agora, tu nunca mais vais ter sede. Porquê? Porque esta água que eu te der agora vai produzir uma fonte inesgotável de água dentro de ti. E é assim que o Reino de Deus funciona. Funciona pelo princípio da semente e depois sua sí, Temos aqui 20 mil pessoas para comer. Despede-os, senhor. Não, dá -em vocês de comer. Nós não temos de comer. Vão buscar o que existe. A provisão não está fora, está dentro. E eles trazem cinco pães e dois peixes. Ridículo. E Jesus: O que é que ele fez? Agarra em cinco pães e dois peixes. Abençoa, porque tudo aquilo que. Escutem. Toda a semente que vem de Deus está protegida e está abençoada. Abençoa e multiplica. No reino de Deus é impossível multiplicar aquilo que não é abençoado por Ele. Aquilo que está abençoado por Deus está preparado para ser multiplicado vezes e vezes e vezes sem conta. Porque Deus funciona pelo princípio da Semente E diz que ele abençoou, e diz que eles partiram o pão, e deram os peixes, e a comida não acabou, e ainda sobraram doze cestos cheios. O que é que ele está a dizer? Ele está a dizer como é que funciona o reino de Deus. Pelo princípio da semente. A provisão está dentro da semente. Tu tens tudo, aquilo que tu precisas, dentro de ti. Porque Deus te deu. Só precisas de reconhecer que aquilo que tu tens é dele. E se nós usarmos aquilo que nós temos dentro de nós... Sabem, muitas vezes as nossas orações é pedir a Deus que nos traga coisas de fora para nós. Mas nós devemos começar a reconhecer como é que o reino de Deus funciona. E funciona pelo princípio da semente. A semente está protegida por Deus e a semente tem a provisão de Deus dentro dela. Está lá, em forma de semente, mas está lá. A semente em si mesmo não é muito bonita. É por isso que ninguém vai ao sábado. Onde é que vais hoje? Ah, eu vou visitar um armazém de sementes. Nós podemos ir visitar um jardim. Um jardim é fruto do quê? De sementes. Porque a beleza não está na semente. A beleza está no fruto da semente. E é isso que nós apreciamos. Nós apreciamos a beleza da semente. A beleza da semente é o seu fruto e não a semente em si. Então nós vamos ver um jardim, vamos ver uma, não é? um, uma estufa, uma coisa qualquer dessas, e achamos giro, e achamos bonito, e achamos fantástico, mas ninguém vai ver um armazém de sementes, ninguém passa o seu sábado ou o seu dia de folga a visitar um armazém de sementes, não há beleza nas sementes, mas dentro daquelas sementes está toda a beleza daquilo que tu vês. E se essa semente não for usada, não há beleza nenhuma. Ninguém ora por um jardim. É preciso plantar as sementes que tem. Às vezes nós estamos a orar por coisas, para Deus nos dar coisas, para as quais nós já temos a semente. Deus não dá coisas, Deus dá sementes protegidas e abençoadas. Amém? Deus não dá coisas, Deus dá sementes protegidas e abençoadas há alturas em que ninguém nos pode ajudar que não conseguimos receber ânimo e força de ninguém mas ele colocou dentro de ti essa capacidade de automotivar, amar, encorajar auto-abençoar às vezes nós temos que nos auto-abençoar Deus não planeou para viver sempre dessa maneira mas há alturas e fases em que nós estamos no solo em que parece que nada nem ninguém nos pode valer mas Ele colocou dentro de nós toda a provisão que nós precisamos para passar essa, este estágio e essa fase da nossa vida. O beber da água que eu lhe der nunca mais terá cedo. Porque rios de água viva correrão do seu ventre. Amém? Vocês estão a entender? Então, a proteção está na semente. Tudo aquilo, todas as sementes que vêm de Deus estão protegidas. Como é que nós reconhecemos que uma semente vem de Deus? Quando reconhecemos que aquilo que nós temos é dele. Em segundo lugar, toda a provisão está dentro da semente e não fora da semente. Deus não te dá coisas, Deus dá-te sementes para tu semeares e colheres o fruto delas. E toda a provisão que nós precisamos está dentro das sementes que Deus já nos deu. Toda a provisão está lá. E em terceiro e último lugar, o potencial será liberto dentro da semente eu vou pedir à banda para subir o potencial será liberto da semente em João no capítulo 12 versículo 24 e Jesus está a falar acerca dele próprio mas usando a parábola da semente diz assim digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer continuará ele só mas se morrer dará muito fruto ele estava a falar aos seus discípulos falando da sua morte e disse-lhes, eu vou estar no solo. Não lhes disse quanto tempo, nós sabemos agora que foram três dias. Eu disse, eu vou estar no solo, eu vou-me embora, eu vou morrer. E os discípulos ficaram em pânico. Jesus vai morrer, o que é que vai ser de nós? E Jesus vai morrer, o que é que vai ser de nós? Ficaram em pânico. E Jesus responde a esse pânico com esta parábola, que é uma, uma versão de João da parábola do semeador, e diz, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer continuará só, ou seja é apenas uma semente mas se o grão de trigo cair na terra e morrer então vai dar muito fruto os discípulos ficaram a pensar o que é que ele quer dizer com isto a semente foi enterrada Teve três dias, e ao terceiro dia, a ressurreição de Jesus é exatamente no espiritual aquilo que acontece na sementeira natural. Teve um tempo, e depois deu fruto, e abriu a salvação para todos nós. E reparem, está lá os mesmos ingredientes, a proteção está na semente. O diabo não foi capaz de vencer, a morte, não, a morte não destruiu esta semente. Porquê? Porque ela tinha a proteção de Deus. Impossível! Como é que a morte não pode destruir uma semente? Claro que pode, não, não pode, quando ela tem a proteção de Deus. O inferno não foi capaz de a conter mais tempo. Tem a proteção de Deus, tem a provisão de Deus. Porque a Bíblia diz que se a semente não fosse lançada e morresse, ela ficava só, filho unigênito de Deus. Mas porque ela foi lançada e deu fruto, ele agora já não é mais o unigênito. Ele é o primogênito entre muitos irmãos porque deu muito fruto mas teve que morrer. Jesus não é mais o filho unigênito de Deus Ele é o filho primogênito de Deus porque eu também e tu também és um filho de Deus por causa dessa semente que morreu e deu fruto e é assim que o reino de Deus funciona o potencial está dentro da semente a palavra de Deus para muitos hoje é Deus tem tudo sob controle os discípulos entraram em pânico, em desespero, com o anúncio da sua morte. Alguns fugiram, outros negaram-no. Mas Deus nunca esteve em pânico. Deus tinha tudo sob controle. O inferno entrou em festa mas foram só três dias. Deixa-me dizer, as festas do inferno são curtas. Podem ser intensas, mas são curtas. Mas as festas daqueles que confiam em Deus são eternas. Lembra-te disso. O inferno às vezes faz festas, mas curta Porque aquela que foi eventualmente a maior festa no inferno tornou-se no maior pesadelo para o inferno. Em três dias eles perceberam que não havia razão para celebrar. O tempo que tu pensas que perdeste, as oportunidades que não apareceram, aquele relacionamento que não deu certo, as expectativas que se frustraram, a direção que errastes, Deus hoje diz -te. está tudo sob controle é interessante eu li Marcos capítulo 4 foi a passagem base e Jesus fazia muito isto com os discípulos contavam uma parábola para ensinar um princípio e depois ia à prática Marcos capítulo 5 sabem qual é a passagem de Marcos capítulo 5? é aquela passagem onde Jairo vem ter com Jesus e diz a minha filha está a morrer vem comigo até casa para ela ficar curada. E Jesus vai no caminho. Entretanto, aparece a mulher com o fluxo de sangue, mesmo regia há 12 anos, e toca no vestido de Jesus. E há aquelas histórias: Jesus para, quem me tocou, quem não me tocou, etc, 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 etc. Um grande berborim. Entretanto, vem alguém e diz assim: alguém da casa de Jairo, e diz: Jairo, não vale a pena incomodares o mestre, a tua filha já faleceu. E Jesus, o que é que ele disse? não ela dorme os discípulos estavam ah, espera, espera, espera ele ensinou que o reino de Deus é semelhante a uma semente e para eles não há nada a fazer mas para ele está a dormir a seu tempo vai dar fruto então Jesus foi e disse não temas crê somente e chegou lá mandou toda a gente calar toda a gente dizia: não há nada a fazer Shush, está a dormir a semente está a dormir ela já dá fruto espera só um pouco está a dormir já dá fruto e os discípulos eu creio que os discípulos começaram e muitas vezes Jesus fazia isto ensinava e depois levava-os às situações e eles, Ah! e os discípulos estavam-se a lembrar daquilo que ele ensinou no capítulo 4 está a dormir está a dormir e sabem eu acredito que Deus está-nos a dizer e eventualmente há algumas pessoas específicas aqui hoje que aquilo que tu pensas que já não há nada a fazer que já não há esperança e que te faz chorar ele hoje apenas te quer dizer Shush, está tudo sob controle descansa descansa fica em paz, descansa é interessante no versículo 27 da passagem base a Bíblia diz que quer o agricultor esteja a dormir ou acordado junto ao terreno a semente está lá a fazer o trabalhinho dela ou seja não adianta ficares acordado o dia todo Olhar para, para o terreno onde está a semente e dizer será que a semente, será que, será que, não vale a pena. Porque estares ali ou estares a dormir é igual. A semente está lá a fazer o trabalho dela. Está lá a fazer o trabalho dela. E não importa se estás muito ansioso, ah, eu não durmo nada de noite por causa deste assunto. Pergunta número um. Ok, se tu não dormires uma noite, ou duas, ou três até, ou até quatro, mas as coisas se resolverem por não dormires, negócio fechado. Quatro noites sem dormir e o assunto resolve-se. O problema é que o diabo é mesmo mentiroso. Ele tira-te o sono e não te dá nada. Certo? Nada. Sabem? Não importa se estás a espalhar semente no solo ou na colheita. Deus tem tudo sobre controle. Eu sei o que fazer na altura de semear e qual é o instrumento que se usa. O sacho. Eu sei o que é que fazer na altura de colher ou foice. Mas qual será o instrumento na altura do solo? Eu sugeria Uma cama. Porque o agricultor não vai mudar nada estar acordado. Vai ser igual a estar a dormir. porque a semente tem o seu tempo. A semente não vai ser mais rápida nem mais lenta. porque o agricultor estar acordado. E diz o agricultor: Está acordado ao dormir e a semente está lá. Faz o seu trabalho. Sabem? E o texto explica o que fazer. Quando a semente está no solo. Quando fizeste o que podias fazer. Oraste o que podias orar Semeaste o que podias semear Preparaste o que podias ter preparado Vai dormir Vai dormir um pouco Sabem Eu acredito Que há pessoas aqui que Deus tem que restaurar o vosso sono Bem, alguns Deus tem que vos acordar do vosso sono Mas há outros Deus tem que restaurar o vosso sono Sabem se nós estudarmos um bocadinho sobre o que é que acontece no nosso corpo quando dormimos às vezes pensamos, quando nós estamos a dormir nada acontece não é verdade há como que um reset do nosso corpo quando nós estamos a dormir ele faz a limpeza não é? ele regenera as coisas é aquilo que chamamos o descanso para acordarmos com outra disposição, ou seja eu estou a dormir inconscientemente mas o meu corpo Está a trabalhar. Há coisas que o meu corpo faz por minha ordem, há outras que o meu corpo faz porque é a sua genética, a sua maneira de funcionar, o seu ADN. Ele faz. Quer eu tenha consciência, quer eu não tenha consciência. E o que a Bíblia está a ensinar, na parábola do Reino de Deus, de semeador, é que na altura do solo, não interessa o que é que tu fazes, aquilo está a trabalhar. É como estar a dormir. A menina não está morta, dorme, deixa lá estar. Há uma, uma regeneração do nosso corpo quando nós dormimos e descansamos. A Bíblia diz no versículo 27: noite e dia, estando ele dormindo acordado, a semente germina e cresce. O Salmo 121 diz, certamente, versículo 4: que não dormita nem dorme o Senhor, o guarda de Israel. Ou seja, Deus, Ele não dorme, nem dormita. Se Deus não dorme, nem dormita, e Ele é o guarda, Ele é o nosso guarda, Ele nunca dorme, então eu sugiro, se Deus não dorme, dorme tu. Porque Deus não precisa da tua proteção, Deus não precisa da tua ajuda, és tu e eu que precisamos da sua proteção, então Ele não dorme para que tu possas dormir para que tu possas descansar nele. Ele é o guarda de Israel. Ele é o guarda da tua vida. Ele é o guarda da Esther. Ele é o guarda da Yanara. Ele é o guarda do Manel, do Joaquim. Ele é o teu guarda. E ele não dorme de dia e de noite, nem dormita, nem passa pelas brasas, nem dorme a cesta, para que tu possas viver descansado, que o potencial está na semente. Não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus não dorme. Deus não dorme. Pode ser vítima de injustiças, mas Deus não dorme. A seu tempo, descansa. A seu tempo, Deus põe todas as coisas na sua ordem. Amém? Porque Deus não dorme. Pode estar ansioso, frustrado, não veres nada. Mas a semente hoje está a dizer. Shh, descansa. Ah, o que é que vai acontecer? Shh, descansa. Descansa. Deus tem tudo sob controle. Ele é o guarda de Israel. Ele não dormita nem dorme. Não há nada que lhe escape. Não há injustiça que lhe escape. Não há nada que lhe passe entre os dedos. Ele tem tudo sob controle. E quando chegar à altura certa, o tempo certo, a semente vai dar o seu fruto a semente irá brotar e dar o seu fruto então pode estar ansioso frustrado não veres nada mas a semente diz estou a dormir estou a expandir-me debaixo do sol pois estou prestes a trazer à luz algo de espetacular não entres em pânico não, não vivas ansioso a semente está no solo mas está pronta não tarda nada a vir cá para fora e poderes assim colher, porque Deus tem tudo sob controle. A proteção está sobre a semente, a provisão está dentro da semente e o potencial vai ser liberto da semente. Porque o reino de Deus é semelhante a um homem que sai para semear e lança a semente ao sol. Então Deus tem tudo sob controle.